0: Waktunya baik kita untuk renungkan firman Tuhan dan Pada pagi hari ini kita akan sampai pada Ibrani pasal yang ke-6 Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20 Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20 Demikianlah firman Tuhan Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham Ia bersumpah demi dirinya sendiri Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya Katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di hadapan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan miliki sedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Umat-umat yang dikasih Allah, bagian terakhir yang kita renungkan tentang pasal 6 ini sebelum kita masuk kepada pembacaan yang akan kita renungkan pada pagi ini adalah suatu peringatan agar kita jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut orang-orang yang telah melalui suatu waktu yang lebih dulu dalam iman. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 12. Jadi ada contoh-contoh orang-orang yang telah beriman dan kalau kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, mereka disebut adalah saksi seperti awan yang mengelilingi kita. Perjuangan iman ini bukanlah perjuangan bagi kita saja, tapi dari dulu, dari dulu memang sudah ada. Jadi pada waktu kita diperkenalkan tentang apa yang Kristus lakukan, perjalanan iman, khususnya orang Ibrani, di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, penganiayaan, mereka diarahkan kepada Kristus. Mereka diberitahu bahwa sebenarnya apa yang Allah berikan kepada mereka, itu sudah dikerjakan Allah sebelum-sebelum-sebelum. Oleh sebab itu turutilah mereka-mereka yang sudah lebih dulu berjuang. Mereka adalah orang-orang yang menjadi penurut. Penurut-penurut. Penurut-penurut dalam apa yang ditentukan Allah. Penurut-penurut dalam apa yang disediakan Allah. Dalam apa yang dianugerahkan Allah. Jadi mereka adalah orang-orang yang berhasil. Mereka penurut. Jadi kamu pun hendaknya berhasil. Bagaimana? Taatlah. Nurutlah. Nah dengan demikian maka kamu akan kedapatan sebagai orang yang menerima apa yang dijanjikan Allah Kamu tidak terbuang, kamu bukan orang yang murtad Tapi kamu menanggap, kamu menerima apa yang dijanjikan Allah Itu sebabnya pada waktu dia menceritakan tentang tokoh-tokoh orang-orang yang telah mendahului Beriman, merespon apa yang Allah anugerahkan dan mereka menerima janjikan Maka contoh yang paling tepat paling gampang diingat adalah tentang Abraham karena Abraham itu adalah bapak daripada orang-orang Yahudi ini sendiri Atau bisa kita sebut sebagai bapak orang percaya Bapak kita juga bapak orang percaya Abraham, ayat yang ke-13 Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham Ia bersumpah demi dirinya sendiri Karena tidak ada seorang pun yang lebih tinggi daripadanya Kata Tuhan Allah Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah Dan akan membuat engkau sangat banyak Ayat 15 Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya jadi kita ingat pada waktu tentang Abraham maka Allah memberikan Firman-Nya ini dulu yang penting saudara Allah memberikan janjinya Allah memberikan Firman-Nya jadi ini adalah hal yang penting ini adalah hal yang sentral ini adalah titik utama karena semua iman itu bukan berdasarkan Abrahamnya tapi berdasarkan janji Allah berdasarkan Firman Allah yang kedua nanti pada waktu kita sementara beriman ini Kita akan diminta untuk bersabar Nah ini adalah yang kita sebut dengan pengharapan Dan pengharapan itu bukan ditujukan kepada Abrahamnya Pengharapan itu bukan ditujukan kepada kitanya Tetapi ditujukan kepada apa yang dijanjikan Allah Nah jadi hari ini mari kita arahkan pengertian kita kepada objek Objek daripada iman Objek daripada pengharapan Jadi kenapa saya berharap apa yang saya harapkan Kenapa saya beriman Saya beriman terhadap apa Bukan kepada manusia Tapi kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Jadi ini penting sekali bagi kita untuk mengerti Jadi kita beriman kepada Allah Bukan supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan Nah jadi kalau kita beriman, beriman, beriman Seringkali kita beriman sebenarnya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan Padahal kita beriman objeknya bukan keinginan kita Tapi objeknya adalah kehendak Allah Jadi kita ulang baca ya ayat yang ke-13 Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham Jadi siapa yang berjanji? Allah Jadi intinya pusatnya objeknya adalah janji Allah Nah saudara harus memahami ya Jangan lupa, jangan keliru. Jadi banyak sekali hari-hari ini kita diajar, kita diajar, kita mendengarkan khotbah-khotbah, berimanlah, berimanlah. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Orang yang menanti-nantikan akan mendapatkan sesuatu pertolongan dan jawaban. Berserulah, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Percayalah, dia akan memberikannya. Nah, khotbah-khotbah seperti itu secara kalimat bagus, tidak sadar tetapi dibaliknya harusnya kita tahu bahwa kalimat-kalimat itu mengarahkan kita pada apa yang kita inginkan. Apa yang kamu inginkan, kamu mau punya rumah. Apa yang kamu inginkan, kamu mau bisa sarjana Apa yang kamu inginkan, kamu bisa dapat limpah gaji. Apa yang kamu inginkan, kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nah ini yang kita doakan. Jadi kita lupa, kita menjadikan iman dan pengharapan itu kehilangan makna utama. Makna utamanya itu adalah... Berasal dari Allah Makna utamanya itu adalah kehendak Allah Makna utamanya itu adalah inisiatif dari Allah Jadi Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12 Mengatakan kepada kita jangan lamban Tetapi menjadi penurut-penurut mereka Yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Allah Garis bawahi apa yang dijanjikan Allah Ayat 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Diulangi lagi, garis bawahi lagi, Allah yang memberikan janji. Jadi ia bersumpah demi dirinya sendiri. Ayat yang ke-14, aku akan memberkati engkau. Jadi ini dari Tuhan, aku akan memberkati engkau. Dan kalau kita baca Ibrani pasal 6 ayat yang ke-14, aku akan memberkati engkau. Itu sebenarnya bukanlah kalimat di mana berkat kita mendapatkan uang. Kita mendapatkan kekayaan. Memang, kita tahu bahwa Abraham itu adalah orang yang memang pada akhirnya adalah kita sebut orang kaya. Benar, saudara-saudara, Abraham itu adalah orang kaya. Tetapi, pada waktu Alkitab membicarakan berkat dalam Perjanjian Lama, itu bukan semata-mata suatu kalimat-kalimat yang kita sebut sebagai hal-hal yang bersifat jasmani. Berkat di situ adalah seluruh kehidupan. Jadi, kalau kita membaca bagian-bagian itu, maka pada waktu itu, itu adalah sebenarnya berita Injil. Berita injil, coba kita bandingkan. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Galatia pasal ada Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Jadi jelas sekali ya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, tapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi Saudara lihat di sini, kalimat ini adalah oleh keturunanmu. Jadi oleh keturunanmu itu adalah keturunan yang bersifat Kristus. Janji tentang Kristus. Kristus ya. Kalau kita baca Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dan 14. Kristus telah menebus kita. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Jadi kembali kalau kita bisa melihat Alkitab dengan jujur bahwa waktu Alkitab mengatakan kepada Abraham aku akan memberkati engkau, itu bukanlah sesuatu yang harus kita pahami semata-mata langsung Berkat jasmani Aku percaya sama seperti kepada Abraham Tidak Ini bicara yang fundamental yang dasar dulu Yaitu apa tadi Berita tentang keselamatan Oke, okay? Berita tentang keselamatan Jadi dari keturunan Maka keselamatan itu hadir Sebelum saya sampai kepada satu bagian ini Saya ingin menyisipkan satu pengingat bagi kita bahwa dalam Perjanjian Lama, cara Allah untuk menyatakan keselamatannya itu memang senantiasa bekerja dalam sejarah dan melalui hal-hal yang fisik. Sebagai contoh, misalnya, keselamatan tidak mungkin datang kalau tidak ada keturunan. Kalau tidak ada anak, nah, itu sebabnya orang yang mandul tidak punya anak, ya, mereka harus punya anak. Karena Yesus Kristus tidak mungkin datang ke dunia menjadi manusia, ya, kalau keturunan di atasnya leluhurnya putus, itu sebabnya Abraham harus punya anak. Itu sebabnya Yakub harus punya anak. Itu sebabnya bangsa Israel harus beranak cucu, khususnya dari keturunan Yehuda, menjadi suku yang paling banyak. Harus karena apa? Karena memang janjinya seperti itu. Karena Yesus harus hadir secara fisik, secara daging ke dunia. Itu saudara-saudara, maka dalam Alkitab Perjanjian Lama kita temukan semua berkat-berkat dalam hal rohani, yaitu berkat keselamatan, itu selalu diiringi dengan hal-hal yang jasmani. Seperti tadi misalnya, bagaimana mungkin keselamatan penebusan dosa datang kalau Yesus tidak menjadi daging? Makanya anak harus ada, oke? Okay? Tapi beda dengan sekarang. Tidak mungkin ini saya tambah lagi. Tidak mungkin keselamatan itu akan betul-betul menjadi nyata sehingga mereka menjadi satu bangsa yang besar atau bangsa yang eksis kalau tidak keturunan banyak. Ya, jadi mereka diperbudak di Mesir, tapi bisa beranak cucu, harus supaya bisa menjadi satu bangsa. Okay. Bagaimana juga mereka bisa menjadi orang yang memiliki namanya tanah perjanjian? Di mana nanti di situ ada juruselamat yang lahir di kota Daud, namanya Bethlehem. Kalau mereka tidak diberikan tanah, tanah perjanjian, maka semua harus fisik, saudara, saudara Tetapi itu tidak bisa kita sebutkan berlaku pada perjanjian baru, karena apa? Karena semua yang digenapkan dalam Perjanjian Lama untuk keselamatan kita sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Nah itulah sebabnya ibaratnya pasal 1 dimulai setelah pada zaman dahulu kala Allah berbicara dengan perantara nenek moyang kita Maka pada zaman akhir ini ditutup Ia telah berbicara dengan perantaraan anaknya yaitu Yesus Kristus Jadi tidak sama seperti masa lampau lagi cara kerja Allah sekarang Nah itu sebabnya waktu kita membaca kalimat-kalimat tentang berkat pada perjanjian lama Tidak bulat-bulat maka apa yang terjadi pada mereka itu terjadi pada kita Harus dapat kita pilah, harus dapat kita telusuri Makna dasarnya apa? Jadi pada waktu kita merenungkan bagian ini Kita harus melihat suatu karakteristik Satu sifat yaitu Janji itu dari Allah Firman itu dari Allah Maka kita beriman Beriman kepada apa? Bukan keinginan kita Tapi kita beriman kepada kehendak firman Allah Maka kita berpengharapan Berharapan bukan pada kemauan kita Tapi pada rencana Allah Itulah sebabnya Allah mengatakan kalimat-kalimat seperti ini Dalam ayat yang ke-17 Karena itu Untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu Akan kepastian putusannya Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah Satu Allah tidak mungkin berdusta Kenapa? Karena dia berfirman Dan dia berfirman atas dirinya sendiri Maka di lain sisi kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk berharap kepada Tuhan. Kenapa kita berharap pada Tuhan? Karena Tuhan tidak berubah. Kenapa kita berharap pada Tuhan? Karena jaminannya adalah dirinya sendiri. Kenapa kita berharap pada Tuhan? Karena firman-Nya benar adanya. Maka kita ingat tiga hal ini, saudara-saudara: kenapa kita berharap? Karena Allah tidak berubah, Dia tidak berdusta. Yang kedua... Kenapa kita berharap kepada Allah? Karena kita adalah orang-orang yang melihat Dia berjamin pada firman-Nya sendiri. Yang ketiga, dan kita tahu bahwa firman-Nya benar adanya. Itu sebabnya, kenapa kita menjadi orang yang beriman, kenapa kita menjadi orang yang berharap. Kita bersyukur buat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagian yang terakhir, mari kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, dikasih Tuhan. Mari kita beriman. Imannya adalah firman Allah ya, bukan keinginan kita ya. Mari kita berharap, berharapnya bukan berharap apa yang saya inginkan, apa yang saya kehendaki akan dapat, tidak. Tapi kalau saya berjalan dalam kehendak Allah, maka Allah akan memampukan saya dan melengkapi saya, mencukupkan apa yang saya butuhkan untuk menjalankan kehendaknya. Jadi ini pengharapan yang tidak akan mungkin gagal Alkitab mengatakan dalam ayat 19 dan 20 Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir Nah kalimat ini suatu hal yang penting Alkitab mengatakan sifat daripada pengharapan itu kuat Yang kedua aman bagi jiwa kita Nah kenapa aman? Kenapa kuat? Kuat karena tadi sudah kita bicarakan Allah tidak berubah, lalu jaminannya adalah Firman-Nya dan yang ketiga Firman-Nya itu tidak berdusta, dia itu benar adanya, dia suci, itu sebabnya kuat. tapi kenapa aman? kenapa aman? karena itu tidak akan melukai kita. kalau misalnya itu pengharapan menurut keinginan kita, lalu nggak kesampaian Besar loh kemungkinan kita akan kecewa. Ya kalau itu pengharapan berdasarkan keinginan kita lalu nggak kesampaian besar loh harapan untuk kita kecewa. Betul sekali saudara-saudara itu sebabnya pengharapan bukan berdasarkan keinginan kita. Karena kalau pengharapan berdasarkan keinginan kita lalu yang kita inginkan itu enggak capai, enggak ketemu, enggak dapat maka kita akan kecewa. Sungguh-sungguh kita akan kecewa. Dan waktu kita kecewa itu melukai kita Bagaimana mungkin kita mengatakan pengharapan itu aman bagi jiwa kita Nggak mungkin dong Tapi Alkitab mengatakan pengharapan itu aman bagi jiwa kita Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-39 Ibrani 11 ayat 39 Dan mereka semua orang-orang beriman Tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik Mereka beriman Dan iman mereka itu menunjukkan suatu kepastian dan kesaksian Yes, you are right, kamu benar Kamu gak keliru Kamu beriman, betul-betul kamu beriman Tapi mereka gak dapat apa-apa Kira-kira kecewa nggak? Nggak kecewa Kenapa nggak kecewa? Tadi sudah kita bicarakan karena objek pengharapan kita bukanlah keinginan kita, tapi pada janji Allah, maka kita tidak kecewa. Kalau saya mengharapkan permen, lalu saya nggak dapat permen, saya kecewa. Kecewa. Kenapa? Karena saya mengharapkan permen. Tapi coba misalnya, saya hanya berharap apa yang kamu katakan. Betul. Maka apapun yang dia lakukan, apapun yang dikerjakan, saya tidak akan kecewa. Karena saya meletakkan semuanya pada apa yang dia bilang. Saya kecewa karena saya tidak punya sesuatu harapan atau keinginan berdasarkan diri sendiri Nah itulah sebabnya Alkitab mengatakan pengharapan itu kuat Karena Allah jaminannya, firmannya jaminannya Dia tidak mungkin berdusta, dia tidak mungkin berubah Dan pengharapan itu aman, tidak melukai hidup kita Aman bagi jiwa kita Dan yang ketiga, dilabuhkan sampai ke belakang tabir ini bicara tentang apa yang telah Kristus lakukan di kayu salib. Karena pada waktu orang Israel membicarakan tentang tabir, maka mereka sedang bicarakan tentang kemah suci, di mana ada ruang maha kudus, tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke sana, dan kalau ada orang masuk ke sana tanpa suatu peraturan yang ditetapkan, mereka akan mati. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita tidak menghadapi kematian dan kengerian yang seperti itu lagi, karena sudah ada Kristus yang mati. Bagi kita, itu sebabnya Alkitab mengatakan pengharapan kita tidak hanya berhenti pada satu titik. Pengharapan kita tidak hanya berhenti pada satu tingkatan. Pengharapan kita bukan hanya pada suatu tempat tertentu, tapi pengharapan kita jauh melintasi dengan sempurna sampai ke belakang tabir. Itu sebabnya kita tidak akan pernah kecewa. Tapi Alkitab bilang begini: "Di mana Yesus telah masuk." Sebagai perintis bagi kita Perintis itu berarti orang yang memulai Artinya setelah dia memulai berarti kita juga akan mengikuti Dia yang mulai berarti kita juga akan mengikuti Berarti pada waktu kita merenungkan bagian ini Ingat marilah kita jangan menjadi orang yang lamban Tetapi menjadi orang yang penurut Penurut siapa? Teladan teladan iman ikutilah mereka Waktu mereka beriman Waktu mereka berpengharapan Iman dan pengharapan mereka Bukan diletakkan pada keinginan mereka Tapi pada firman dan perkataan Allah Waktu iman dan harapan kita Kita letakkan pada firman Allah Itu kuat Itu aman Tidak kita kecewa Karena Allah tidak berdusta Firmannya itu pasti akan jadi. Jaminannya itu pasti. Tapi bagian yang terakhir Alkitab mengatakan. Itu adalah sesuatu yang dilakukan Kristus. Sebagai perintis. Artinya apa? Kita perlu menjadi orang yang terus mengikuti jejak Kristus. Yaitu bukan hanya sekedar kita beriman. Untuk perjalanan iman kita. Kita berharap untuk perjalanan rohani kita. Tidak. Tapi kita juga meninggalkan jejak yang nanti kita ikuti Kristus dan orang juga akan lihat hidup kita biarlah kita jadi saksi Kristus dimanapun kita berada doalah pada Tuhan bahwa menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar aku punya Tuhan aku mau kerja Tuhan berkatilah kerjaku, aku bukan tapi hidup bagaimana kita ikut teladan Kristus supaya nanti orang juga akan melihat hidup kita dan kita menjadi kesaksian kita mengikuti jejak Kristus nanti berarti kita harus ikut selanjutnya dan orang juga akan melihat